0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про новый китайский электрокроссовер от BYD, электрогрузовики из Белоруссии и России, электроседаны от Nissan и Infiniti и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Пожалуй, самая интересная новость пришла из Узбекистана. Олды, должно быть, помнят, что пару десятилетий назад в России успешно продавались бюджетники Deo Nexia и Matisse. Эти машины исчезли. А зовут в Узбекистане остался, и его планируют прибрать к рукам крупнейший китайский производитель машин BYD. Эта компания сделала себе имя на производстве аккумуляторных батарей и гибридов, но и электрокары у нее есть. И именно их собираются делать в Узбекистане. С прицелом, очевидно, не только на рынок Средней Азии, но и на Россию подробностей пока мало, но есть шанс, что именно BYD на некоторое время станет самой популярной маркой китайских электрокаров в России. Вы спросите, а что за автомобили выпускает BYD? Вот, пожалуйста, их новейшая и весьма показательная модель – Юань Плюс. Это кроссовер с весьма средними показателями, но при этом и относительно доступный. Мощность всего 204 лошадиные силы, привод только передний. До сотни кроссовер разгоняется за 7,3 секунды. Максимальная скорость не сообщается. Впрочем, в электромобиле она и не главная. Батарей на выбор предоставляется две, на 50 и 60 киловатт-часов. Первый хватает на 320 километров по европейской методике, второй — на 420. Не рекорд, но для массового электрокара и этого хватит. Не обошлось и без китайской экзотики. В аудиосистему встроена караоке, а на дверных панелях натянуты струны. Дергаешь, и из колонок доносится звук. Машину уже начинают продавать в Австралии под именем «Атто-3», то есть это глобальный продукт пересчете на наши деньги, в Австралии за него просят немногим более 2,5 миллионов рублей или 28,5 тысяч евро. Кстати, может вы еще помните, но в этом ценовом сегменте пару лет назад нам грозились предложить китайские электромобили Джили белорусского производства. Тогда у белорусов многое что не получилось. В том числе и наладить производство электрокаров. Но братский народ не сдается: местное предприятие Белком Мунмаш, которое с полвека уже выпускает трамваи и троллейбусы, представило собственный электрогрузовик «Витофт». Его особенность в использовании железофосфатных аккумуляторов собственного производства емкостью 273 кВт-часа. Такие элементы питания дешевле, надежнее и долговечнее обычных литионных. Но есть два минуса первым из них, повышенным весом, в грузовике можно мириться, но плохо то, что они хуже ведут себя даже на малом морозе. А летом Витовт вполне сможет проезжать более 200 километров, что вполне нормально для города. Первые поставки намечены на следующий 2023 год. В России представили очередной первый русский электрический автомобиль, называется он ЭВМ. Выпускать его будут в Москве, и да, это, по сути, не что иное, как электрическая версия грузовичка УАЗ-Профи. 115-сильный электромотор российский, с рекордно низкой массой в 50 килограммов. Батарею тоже обещают делать у нас, но из китайских аккумуляторов. Запас хода около 300 километров, полезная нагрузка — 1 тонна. Стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей, но поскольку в машине много всего российского, то она получит льготы и обойдется уже в районе 2,5 миллионов рублей. Интересно, что аккумуляторы, как и у МАЗа, железофосфатные. Проблему с холодами для них решили оригинально. Будет опционный бензиновый подогреватель. Тесла торжественно объявила о выпуске миллионного аккумулятора формата 4680. Эту новость сложно оценить. Миллион — это только пальчиков, в каждой батарее их сотни. То есть в пересчете на машины это вовсе немного. Впрочем, их выпускают в опытном цеху в Калифорнии. Изначально Илон Маск говорил, что Тесле еще предстоит изобрести способ массового производства новых аккумуляторов. И вот дошли до миллиона. Подробности ожидаются в апреле. На седьмое число намечен фестиваль «Гигафест», который пройдет на новой фабрике в Техасе. И, возможно, совпадет со стартом там серийного производства Model Y, которую в Техасе изначально собирались делать только с аккумуляторами 4680. Первая сотня готовых электромобилей уже замечена на площадке завода. Nissan пообещал, что скоро запустит в США производство двух новых электромобилей. В тизерном видео видны намеки на то, что один будет Nissan, а второй выйдет под люксовой маркой Infinity. И оба, судя по всему, будут седанами. Это хорошие новости. Плохие в том, что скоро для компании. Это году в 2025 -м. то есть вовсе не скоро. Обидно, учитывая, что и кроссовер Ария задерживается уже целый год. Вроде как из-за дефицита чипов, но почему-то той же Тесле это не мешает. Вообще с Ниссаном происходит что-то дурное. Компания первой начала массовый выпуск электрокаров и могла бы оставаться лидером, но как-то глупо уступила всю инициативу конкурентам. Мы уже готовы поверить, что скоро Nissan на рынке электрокаров обгонит Тойота, который долгое время вообще ничего такого не делал. Faraday Future решила себе напомнить. Может, помните такой стартап, который в 2017 году представил вполне себе годный электрический кроссовер FF91, который на бумаге мало в чем уступал, а во многом и превосходил Tesla Model X? В общем, компания прошла через ворох проблем, смен стратегии собственников и теперь обещает начать серийное производство в третьем квартале этого года на заводе в Калифорнии. По такому случаю она показала всю ту же машину пятилетней давности, но в предсерийном варианте. Подробностей нет, так что напомним, каким был первый рабочий прототип. Нам обещали мощность 1050 лошадиных сил, 130 киловатт-часов в батарее, запас хода более чем на 600 км и разгон до сотни за 2,4 секунды. Теперь к описанию добавилось лишь утверждение о том, что это будет первый в мире действительно люксовый электрический кроссовер. Переводя на русский, это значит, что ценник будет конским. Volkswagen подтвердил характеристики серийного электрического фургона и микроавтобуса ID-bus. Увы, они немножко разочаровывают. Мы и так знали, что машина будет построена на глобальной платформе, общей с хэтчбеком ID3, но надеялись, что для более крупной машины придумают и батарею побольше. Увы, по крайней мере, на момент запуска там будет блок аккумуляторов всего на 82 кВт часа, как у топовой батареи ID3. Это значит, что только 77 киловатт-часов окажутся используемыми. Для хэтчбека это в самый раз, но от фургона ждешь большего. Вряд ли запас хода превысит 400 километров. Пока также известна мощность двигателя 204 лошадиных силы и максимальная скорость до 145 километров в час. Ну и к новостям автоспорта. В прошлые выходные стартовал новый сезон гонок на электровнедорожниках Extreme E. Главной новостью стало то, что владельцы двух команд — Ника Росберг и Дженсен Баттон, оба в прошлом чемпионы Формулы-1, зачем-то обменялись гонщицами. Гусары, молчите. В общем, выиграл опять экипаж Росберга. Интереснее другое — через два года к аккумуляторным внедорожникам присоединятся водородные на топливных элементах. В целом они отличаются — меньшей мощностью и большим запасом хода, но формат для них будет тот же — короткие заезды в полную скорость. В чем смысл, мы увидим в 2024 году. А вот что точно хотим посмотреть: так это гонки на электроскутерах. Не смейтесь. Первый в истории чемпионат мира пройдет в этом году. Стартует в мае в Великобритании. А всего по ходу года будет 6 гонок. Россия, к сожалению, в перечень стран не попала. Но все равно нас ждет веселое зрелище. Гонки по узким городским трассам, чуть ли не по перекрытым тротуарам на электрических самокатах, способных, к слову, разгоняться более чем на 100 км в час. Может люди посмотрят, успокоятся и перестанут гонять на электроскутерах, например, по Мкаду. И фишку недели. Дрег-рейсинг Тесли Модул 3 и трехколесного прототипа Аптера вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Рукарс электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!